0: APELIDOS Uma semana se passou desde que a menina saiu da UTI. Sua recuperação se daria na enfermaria, sob os cuidados dos médicos clínicos gerais e das enfermeiras e enfermeiros. A menina era a menina. Não tinha nome porque dizia não lembrar do próprio nome. Também não quiseram colocar um apelido. Chamavam apenas de menina. Ela... Do contrário, apelidava todos. Com exceção de Amaury, todos os outros eram chamados por apelidos. A primeira foi Marta, que recebeu de chefa. Tinha o Lula Molusco, assim chamado por causa da fala nasalada. Só quem assiste ao Bob Esponja vai entender. Era um paciente que se recuperava de um acidente. Ele era bem chato. Apareceu também o Munsum, que assim foi chamado não exatamente por ser negro. Munsum era um enfermeiro que sempre que chegava com remédios amargos para ministrar aos pacientes, dizia, está na hora de tomar o mel. A menina trocou o mel por mé e associou a fala estrambelhada de João, o nome do enfermeiro, a do humorista. O apelido não fazia muito sentido. Mas parecia ser um passatempo, tanto quanto pelo tempo que se passara desde que os trapalhões eram veiculados na televisão. A menina, quando perguntada de onde sabia, talvez por ser tão nova, respondia que assistia pela internet. — Tá na hora do remédios, ou melhor, do mé. A menina falava quando João aparecia na porta com o um carrinho de bandejas repleto de xaropes. Comprimidos em injeções, ele só torcia a boca e nem dava atenção. Uns poucos iam, outros calavam e outros repreendiam. — Não é nem da tua época, Lula Molusco falou um dia. Nem era nascida quando passava os trapalhões. — Sabe o que é YouTube, Molusco? O nome Lula Molusco era um apelido com muitas sílabas, o que fazia com que a menina o reduzisse cada vez mais. As mesmas coisas fez com Munson, um que passou a chamá-lo de Remédios. E depois de Mé, a verdade era que ali quase ninguém não estava para brincadeiras. E a maioria via a traquinagem da menina como proveniente de algum problema psicológico. Daí não davam atenção, tanto pela falta de graça, quanto pela dúvida sobre o que se passava naquela cabecinha coberta de fios dourados e sem noção, que a todos apelidava, sem sequer conhecer o nome. — Você ainda não lembra de nada? Marta perguntou. Menos que uma semana foi o tempo necessário para estabelecerem algum grau de intimidade. A menina que... Até então ninguém sabia o nome. Respondeu que não. Nem de onde você veio? Marta tentou pelo menos extrair a origem. Pelo meu sotaque, diferente de todos vocês, acho que vim do Nordeste. Disse rindo. Realmente seu sotaque era um tipo cantado. Provavelmente viria da região entre Alagoas ou Sergipe. Poderia ser Paraíba, Pernambuco, também mas não a capital, Recife. Ela não chiava no S. — Se pelo menos soubéssemos de onde você vem, poderíamos achar seus familiares. Acho que não vieram procurar você porque também não são daqui. Marta tentava manter uma positividade. — Tô de boa, a menina disse despreocupada. Ela realmente estava de boa, e isso chamava a atenção de todos. Inclusive de Marta. Como ela não demonstra nenhum tipo de preocupação, ou medo, ou angústia? Como? A maioria se perguntava. Geralmente, as pacientes que sofriam violência doméstica passavam os dias de enfermaria como pessoas caladas, taciturnas amordaçadas pelo silêncio da vergonha. A vergonha às vezes era tanta que sequer procuravam convalescer no hospital. Imploravam por alta médica, usando todo tipo de artifício. — Tem certeza? — Tem o chefe! A menina piscou os olhos. Ela queria piscar um olho, mas não conseguiu e piscou os dois. — Você não consegue piscar um olho só, não é? Marta perguntou. <risos> — Não. A menina até tentou novamente. Fez uma careta para piscar apenas um olho, mas uma pálpebra puxava a outra e fechava os dois. E então completou. — Não é nada de sequela. É que nunca consegui. <risos> Marta riu. Tentava se manter séria, mas era impossível com a menina. Pediu para que ela se sentasse e começou a administração dos remédios. Depois começou a limpeza das feridas. Trocando curativos. Era um procedimento demorado, que Marta fazia com bastante cuidado. As mãos delicadas afastavam os cabelos da menina, que ficava imóvel, esperando o álcool gelado tocar-lhe a pele. Não dava um pio. Muito homem que passou por ali não tinha 10% da coragem da menina. Marta pensava. Depois trocava-lhe as gases dos ferimentos dos braços. Enquanto Marta fazia, sempre com cuidado, a menina olhava para ela. O rosto já estava desinchado. Ela tinha olhos que pareciam estalactites. Um deles ainda estava vermelho amarelado. Fora o rompimento de pequenos vasos e varizes. Mal piscavam. No lábio superior, a cicatriz que ficou após a retirada dos pontos, lhe dava um aspecto de lábio leporino. Marta passava visão nas feridas e inconscientemente fixava, em milésimos de segundo, o olhar na cicatriz. Tem algo errado com meus lábios, não é? Pela primeira vez, Marta viu desânimo no falar da paciente. Não, quer dizer, vai desinchar. Eu queria ver. Você tem espelho? Marta não podia negar. Também não poderia dizer que não tinha espelho, embora realmente não tivesse. Mas poderia arrumar algum espelho ou vidro, algo do tipo. Por medida de segurança, as de inox foram trocadas por bandejas de plásticos. Lembrou do celular. Ok. Marta pegou o celular, abriu a câmera frontal, e entregou a menina. Ela olhou. Passou a mão de leve. Entristeceu. Era a primeira vez que Marta via aquele ar de consternação. Aproveitou e viu o cabelo raspado de uma das têmporas. Era o local da pancada. Não havia mais pontos, mas uma enorme cicatriz. Onde os pequenos tocos de fio de cabelo davam uma volta. Ela devolveu o celular. O rosto fechado. Sério. Por um instante quis chorar. Marta também se abateu. Com paixão expandiu seu peito num suspiro de comiseração. Tentou levar sua mão à da menina, mas hesitou. Encorajou-se e a tocou. Você vai ficar bem. Disse alisando aquela mão fina e frágil. Era tão parecida com sua própria mão ossos e pele. Se houvesse penas, se iam com asas de um pássaro. A menina ficou em silêncio e apertou a mão de Marta. Sentindo o conforto, desabou lentamente na cama, no que foi ajudada por Marta. Então, de repente, já deitada, abraçou a enfermeira pela cintura pressionando seu rosto na barriga de Marta, exatamente do lado do fígado. Ao toque da menina, um frio súbito, como se fosse uma queda ou a descida rápida de um elevador, percorreu seu ventre. Tudo foi muito rápido. Tão rápido que Marta não sentia nada. Não sentia dor. Sim, aquela dor fina e longe do fígado desaparecera. Foi só o susto do ato inesperado da menina. Não a dor, não o medo. Não havia de ter medo de tão bela doce criatura. Criatura. Sim, Marta lembrou de Gerson. Mas não lembrou do pavor. Então, lentamente, Marta pousou os braços sobre os ombros da menina, retribuindo o abraço. Quis falar alguma coisa... Quis falar para a menina que tudo ficaria bem, que ela voltaria a se lembrar quem era, que a família a encontraria, que as dores passariam, que se recuperaria dos ferimentos tanto da carne quanto da alma e que ela teria uma vida linda e nova pela frente. Quis falar, mas não saía. Não saía. Parecia que sua língua tinha sido sua última refeição mas não precisava dizer nada. O gesto, o carinho, o toque sincero e que cura falavam muito mais que as palavras não ditas, entaladas na garganta. Oi, com licença. Mauro, que havia se aproximado respeitosamente, falou para as duas, que ainda estavam abraçadas. Marta olhou para trás e ambas se soltaram simultaneamente. Ah! Esse é o Mauro. Ele quem trouxe você. Quem achou você na. Marta se tocou que havia entrado num assunto ainda pouco discutido. Com receio de continuar, trocou a palavra empacada por um sorriso rápido e abriu espaço para Mauro se aproximar. Ele veio então, boné segurado pelas duas mãos. Era um gesto de humildade, mas não para os enfermos. Quer dizer não só para com eles, mas principalmente para com Deus. Homem de fé que era, sempre que entrava ali, punha-se em orações, preces e rezas, para que Deus os confortasse e os livrasse do pior. E como não podia prostrar-se aos joelhos, segurava o boné com as duas mãos, cotovelos flexionados como se orasse com as palmas nas mãos, uma na outra. — Oi, senhor Mauro, disse a menina. Havia chorado um pouco, fungou a coreza e esboçou um sorriso para receber o convidado. — Oi, como você está? — Bem, obrigada, muito obrigada. — Fiz só meu trabalho. A menina foi contado alguns detalhes de como e onde ela foi encontrada. Reputaram necessário já que seria uma das formas de avivar sua memória. Disseram que a viatura da SAMU chegou a um local. No centro, rua tal, número tal. E lá estava. Não houve testemunhas, mas apenas uma ligação. De um dos moradores do prédio ao lado. Você não se lembra de nada mesmo. Mauro perguntou o a testa. Não. Nem seu nome. Nem meu nome. — Ok. Mauro ficou em silêncio. Era preciso ouvir dela. E agora ouvira. Foi quando se lhe abateu o pesado fardo da consciência. Ele era talvez o responsável pela falha na investigação. Ele poderia, se não houvesse escondido junto com Sandro, dar informações sobre o velho às autoridades. Ele poderia ajudar a achar os culpados. Ele poderia ajudar a achar a família. E agora era ele, somente ele, o único capaz de fazer alguma coisa. Já carregava esse peso há dias, há semanas. Sempre que ia à UTI e perguntava se alguém havia aparecido, era com a esperança de que a âncora de sua consciência fosse recolhida à proa e ele pudesse seguir viagem. Mas a âncora estava cravada no fundo do mar de segredos que ele guardava para si e que agora o afogava. — Meu Deus! O que eu devo fazer? pensou, e caiu num desespero, apertando o boné com as duas mãos, orando para que um raio de coragem o atingisse em cheio e toda a verdade fosse cuspida como o vômito de um veneno mortal. — Mauro! Sandro falava atrás dele. Estava na entrada da enfermaria, Meio corpo dentro, meio fora. Vamos, temos uma emergência e a viatura que estava fora deu um problema no motor. Mauro saiu do transe. A menina já se intrigava com a estranha reação daquele senhor. Ele só balançou a cabeça, desejou melhoras e saiu. Marta também ficou confusa. Não era comum o amigo agir assim. Até porque sua função demandava uma frieza bem peculiar o que Mauro demonstrava desde sempre no serviço. Na ambulância, Mauro estava calado. Sandro notou algo estranho e perguntou. — que foi? — Eu vou contar que achamos a menina num apartamento. — Você é louco? O velho pode dizer que recebemos dinheiro para isso. — Recebemos? Eu não recebi. Mauro falou com o rosto coberto por uma sombra negra. A raiva que domava todo o tempo ameaçava tomar o controle. — É sério isso? Sandro indagou. Parou um instante, perdido nas imagens que seu pensamento produzia, nas quais ele era acusado de receber propina. As imagens tornavam a levá-lo à delegacia, ao promotor, ao juiz, à cadeia e assim por diante. — É sua palavra contra a minha. E a do velho? Ou acha que ele vai se entregar? Foi dele a ideia de pagar o agrado. A polícia esteve no local. Alguém tem interesse no caso. O velho vai falar. Mauro retrucou. O silêncio voltou a reinar na viatura. Até que Mauro voltou a falar. Tentou aflorar alguma empatia pela menina. Alguém está aí procurando por ela. A família, por Deus, Sandro, será que não podemos pensar numa saída intermediária? Sei lá, ela é uma vadia, uma piranha. Sandro interrompeu. Além do mais, fui eu quem coloquei meu nome no boletim. Não existe saída intermediária e você aceitou. A viatura da Samu já se aproximava do local para o atendimento. Sandro, apesar de todos os erros, estava correto num ponto. A omissão de Mauro. Ambos não tocaram no assunto pelo resto do plantão.